0: Leemos Números 13.1 al 14.1.45 Un día el Señor le ordenó a Moisés, envíe espías a la tierra de Canaán, la tierra que voy a dar a Israel. Envía uno de cada tribu. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado y envió desde, desde el desierto de Param a las siguientes personas por cada tribu. Samoa, hijo de Sacur, de la tribu de Rubén. Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón. Calef, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Palti, hijo de, Rafi, de Rafum, de la tribu de Benjamín. Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón. Gadi, hijo de Susim, de la tribu de José, realmente era parte de la tribu de Manasés. Amiel, hijo de Jamalí, de la tribu de, la tribu de Dan. Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser. Jabdi, hijo de Bapsi, de la tribu de Neftalí. En, este, en esta ocasión Moisés le cambió el nombre a Oseas, Salvación, y le puso Josué, el Señor es Salvación. Moisés los envió en su misión de exploración diciéndoles: Vayan hacia el norte, hacia Negay, y suban a las montañas y observen qué tal es la tierra. Fíjense además cómo es el pueblo que vive ahí, si son fuertes o si son débiles, si son pocos o muchos, si la tierra es fértil o no, y qué clase de ciudades son, si son un pueblo sin muros o si son ciudades fortificadas, si la tierra es rica o pobre, si hay árboles no teman, cuando regresen traigan algunos, algunas muestras de los frutos que ven. Era la época en que comenzaba la vendimia. Ellos fueron y exploraron la tierra de Canaán desde el desierto de Sin hasta el Rehob y Hamat. Yendo hacia el norte, atravesaron Negé y llegaron a Hebrón. Ahí vieron a los descendientes de Iham y Sesai. Y de Talmi, descendientes de Amac. Hebrón era muy antigua, había sido fundada siete años antes de Soan en Egipto. Luego llegaron a lo que se conoce ahora como Valle de Escol, donde donde contar, cortaron un racimo de, humas, de uvas tan grandes que fue necesario transportarla en un palo cargado por dos hombres. También llevaron algunas muestras de granadas e higos. Los israelitas llamaron al valle de Escol, racimo, por el racimo que ahí encontraron. Cuarenta días después regresaron de su expedición. Informaron a Moisés y a Aarón y a todo el pueblo de Israel en el desierto de Param, en Cádiz, y les mostraron el fruto de la tierra que habían traído consigo. Este fue su informe. Llegamos a la tierra que ustedes nos enviaron a explorar y encontramos que es una tierra excelente, de la que realmente fluye leche y miel. Hemos traído estos frutos como muestra, pero el pueblo que vive allá es poderoso. Sus ciudades son fortificadas y son grandes. Y lo que es peor, hemos visto gigantes descendientes de Anak en aquellos lugares. Los amalecitas viven en el sur, mientras que en los montes hay eteos, jebuseos y amorreos. A lo largo de la costa del Mediterráneo y en el Valle del Jordán están los cananeos. Sin embargo, Calef animó al pueblo delante de Moisés. Subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra, dijo, porque podemos conquistarla. No podemos luchar contra un pueblo tan poderoso, respondieron los otros espías, de modo que el informe de la mayoría de los exploradores fue negativo. La tierra está llena de guerreros, los pueblos que habitan son poderosos, y vimos gigantes descendientes de Anak. Eran tan grandes que, parecía, que parecíamos las langostas delante de ellos. Entonces el pueblo comenzó a llorar en voz alta y se pasaron la noche llorando. Elevaron sus voces como un gran coro de quejas en contra de Moisés y Aarón. Preferiríamos haber muerto en Egipto, se quejaron, y aún aquí en el desierto antes de entrar en ese país que tenemos entre nosotros. El Señor permitirá que, el Señor, el Señor permitirá que no nos maten ahí, nuestras esposas e hijos serán esclavos, regresemos a Egipto. La idea corrió por el campamento. Elijamos a un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron en la tierra delante del pueblo de Israel. Dos de los espías, Josué, Josué hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, rasgaron su ropa y le dijeron al pueblo, «Tenemos un país maravilloso por delante y el Señor nos ama». Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos las entregará. Esa tierra muy fértil, una tierra de la, de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se, re, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. El Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman. Como respuesta, todo el pueblo se dis, dispuso... Dispuso a apedrearlos, pero la gloria del Señor apareció ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo despreciará, me despreciará este pueblo? Que nunca me creerán, aún después de todos los milagros que he hecho entre ellos, los, los destruiré con una plaga, y a ti te haré una nación mucho más poderosa que ellos. Pero... «¿Qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto?» Le respondió Moisés al Señor. «Ellos saben bien la demostración del poder que hiciste al rescatar a tu pueblo. Los ha contado a los habitantes de esta tierra, que saben bien que tú estás con Israel y que tú hablas con Israel cara a cara. Ellos ven la columna de nube y fuego que está sobre nosotros y saben que tú nos diriges y nos proteges día y noche». Si matas a este pueblo, las naciones que habrán oído de tu fama dirán, el Señor les ha dado muerte porque no tuvo suficiente poder para introducirlas en la tierra que juró que les daría. Oh Señor, muestra tu gran poder, misericordia y gran paciencia, perdonando nuestros pecados. Perdónanos aún cuando nos dijiste que, nos dejarías en que no dejarías pecado sin castigo, y que castigaría las faltas del Padre a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona los pecados de este pueblo por tu amor magnífico, así como muchas veces los has perdonado desde que salimos de Egipto. Bien, los perdonaré de la manera que me has pedido, respondió el Señor, pero... Juro por mi propio nombre que, así como la tierra está llena de gloria, ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, diez veces se negaron a confiar en mí y obedecerme. Verán la tierra que les prometí a sus antepasados. Pero mi siervo Calef es diferente. Me ha obedecido en todo. Lo haré entrar en la tierra donde... Ya ha estado, y sus descendientes poseerán una gran buena parte de ella. Pero ahora, pues que el pueblo de Israel teme a los amalecitas y a los cananeos que viven en los valles, mañana regresarán al desierto en dirección al Mar Rojo. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿Hasta cuándo mm, se quejarán de mí este pueblo perverso?, Dile, «El Señor promete concederles lo que les acaba de pedir. Morirán todos en el desierto. Ninguno que tenga más de veinte años y que se haya quejado contra mí, entrará a la tierra prometida. Solo Caleb, hijo de Jefone, y José, y, y José, Josué, hijo de Nun, podrán entrar». Ustedes dijeron que sus hijos serían esclavos del pueblo en esta tierra. Pues no, al contrario, los haré vivir tranquilos en la tierra y heredarán lo que ustedes han despreciado. En cuanto a ustedes, sus cadáveres quedarán en el desierto hasta que hasta que no muera el último de ustedes en el desierto. Sus hijos vagarán por él como nómadas durante 40 años. De esta manera, ustedes pagarán por su falta de fe. Por cuanto los, los espías estuvieron 40 días en la tierra, ustedes vagarán en el desierto durante 40 años, uno por cada día, llevando la carga de sus pecados. Les enseñaré cada día lo que significa rechazarme. Yo, el Señor, he hablado. Cada uno de ustedes que haya conspirado en mí, con, en mi contra, morirá en el desierto. Los diez espías que habían incitado a la rebelión contra el Señor y habían llenado de temor los corazones del pueblo fueron los primeros en morir delante del Señor. Josué y Caleb fueron los únicos que quedaron con vida. Y hubo llanto en el, en el campamento cuando Moisés les informó lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente los israelitas se levantaron muy temprano y comenzaron a avanzar hacia la tierra prometida comprendemos que hemos pecado, dijeron, pero ahora estamos dispuestos a entrar en la tierra que el Señor nos ha prometido, es demasiado tarde, le respondió Moisés, ahora están desobedeciendo la des las, órdenes que el se las órdenes del Señor de regresar al desierto, no sigan con ese plan o serán, derrotados por sus enemigos porque el señor no irá con ustedes no recuerdan ahí ahí están los amalecitas y los cananeos ustedes se han, se han apartado del señor y ahora él se apartará de ustedes pero ellos avanzaron hacia las montañas a pesar de que ni el cobre ni Moisés salieron con ellos del campamento, entonces los amalecitas y los cananeos, que vivían en las montañas, cayeron sobre ellos y los atacaron, y los persiguieron hasta que el pueblo de Jorna, donde los derrotaron totalmente. Salmos 31, 19 al 24. Cuán grande es tu bondad para los que a la vista de la gente declaran que los rescataste, porque guardas grandes bendiciones para, para quien confía. Y tu, y tu reverencia, oculta a tus amados en el refugio de tu presencia, os sal, o sa, o salvo bajo tu mano, a salvo de las lenguas acusadoras. Bendito el Señor, porque me ha demostrado que su infaltable amor me protege, como cuando me hallaba en la ciudad... A la, que, a la que me iban a atacar. Hablé a la ligera cuando dije, el Señor me ha abandonado, pues tú escuchaste mi plegaria y me respondiste. Amén al Señor, amén al Señor ustedes que son los fieles. El Señor protege a quienes le son leales, pero castiga duran, durante a cuantos lo rechazan altivos. Anímense y sean fuertes todos ustedes que confían en el Señor. Proverbios 11.15. El que sale como fiador de un extraño sufrirá, es mejor negarse a dar fianza y así vivir tranquilo. Marcos 10.32-52. Iban subiendo hacia Jerusalén y Jesús marchaba a la cabeza. De, detrás iban los discípulos asombrados y, y los otros que lo seguían iban llenos de miedo. Una vez más, Jesús llamó aparte a los doce y les habló de lo que sucedería cuando llegaran a Jerusalén. Miren, cuando lleguemos, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él y lo escupirán, lo maltratarán y lo a latigazos y lo matarán, pero el tercer día resucitará. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos pedirte un favor. ¿Qué quieren que haga por ustedes? les dijo Jesús. Queremos que en tu gloria nos permita sentarnos junto a ti, uno a la derecha y otro a la izquierda. No saben lo que están pidiendo. ¿Serán ustedes capaces? de beber de la copa que tengo que beber y bautizarse con el bautizo con el que tengo que ser bautizado, sí podemos, le dijeron. Jesús les respondió, pues beban de mi copa y se bautizarán con mi bautismo. Pero yo no puedo concederles lo que me piden. Ya está decidido quiénes serán los que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Cuando los demás discípulos oyeron lo que Jacobo y Juan le habían pedido, se enojaron con ellos. Por eso Jesús les llamó y les dijo, «Como saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a su gente, y los grandes abusan de su autoridad. Pero entre ustedes debe ser diferente. El que quiera ser superior debe servir a los demás, y el que quiera estar por encima de los demás debe ser esclavo de los demás. Así debe de ser, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos». Fueron luego a Jericón. Poco después, Jesús salió de allí con sus discípulos y con mucha gente de la ciudad. Sentado al camino estaba un pordiosero ciego, ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate», le gritaron algunos. El él gritó con más fuerza, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Cuando Jesús lo oyó, se detuvo en el camino y ordenó, «Díganle que venga». Se acercaron al ciego y le dijeron, «Ánimo, levántate, te llama». Bartimeo se quitó la capa, la tiró a un lado, dio un salto y fue donde estaba Jesús. «¿Qué quieres que te haga?» preguntó Jesús. «Maestro», dijo, «Quiero que...» Quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Instantáneamente el ciego vio y, y Jesús siguió en el camino.
1: Dios te bendiga mucho. En nuestra lectura de hoy en Marcos 10, 32 al 52, Dios da tres revelaciones importantes de su ministerio. En el primero, Jesús predice una vez más su muerte, pero lo hace a un público en específico. En el versículo 32, la Biblia habla de tres tipos de personas que estaban cerca de Jesús. Las primeras las denota como discípulos. E incluso muestra que estaban asombrados. Y dice que hay un segundo grupo que estaban llenos de miedo, pero que iban tras él. Un tercer grupo se muestra en el mismo versículo, cuando Jesús los llama aparte a doce. Y, y les platica sus planes. Así que podemos ver a Jesús frente a tres públicos diferentes, y no porque Jesús sea elitista. En otras ocasiones ya hemos mencionado que Jesús no tiene preferidos, tiene íntimos. Jesús no es una persona elitista. Sin cambio Jesús quiere dejar en claro que quienes quieren algo más profundo con Él, quienes quieren ir un paso más adelante que Él, Él no se niega. Así como Él no se niega que una persona simplemente quiera ser un seguidor y tenga sus reservas, y sus limitaciones o condiciones, tampoco se niega a que una persona vaya un paso más adelante y quiera ser un discípulo, un alumno, alguien que quiera aprender todavía más. Pero hay personas a quienes Dios llamó aparte y los denominó apóstoles. Apóstol significa enviado, comisionado. Precisamente el Señor denota que puede haber gente simpatizante de su Evangelio, que asienten con la cabeza sus enseñanzas, que, que están a gusto con ellas, pero hasta ahí. Son personas seguidoras. Las siguientes son aquellas que, que quieren aprender más y quieren ser sus discípulos, seguir sus pasos, aprender de Él. Pero los terceros tienen que ver con un compromiso mayor. No solamente quieren escucharlo y aprender de Él, sino quieren que ser comisionados y quieren ponerse a la disposición de Jesús. Y es precisamente este tercer grupo a quienes Dios les revela sus planes. Los planes más importantes del ministerio mesiánico fueron revelados a los discípulos, a esos hombres que no se negaron nada con Jesús, que se dieron una oportunidad a conocer a Dios de una manera todavía más profunda. Comían con Él, dormían con Él, no solo eran seguidores, también eran discípulos íntimos de Jesús. Y le dijo el Señor, les dijo el Señor en el versículo 33. Miren, cuando lleguemos, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y maestros. Y, y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a extranjeros. Y les empieza a contar qué es lo que estas personas iban a hacer con él. Van a burlarse, lo van a escupir, lo van a maltratar, a latigazos y lo van a matar, pero al tercer día resucitará. No era la primera vez que estos hombres... Eh, escuchaba la enseñanza de Jesús respecto a su ministerio y lo que iba a pasar en su vida. Pero aquí lo que yo quiero hacer hincapié es cómo es que el Señor revela sus planes más íntimos, revela su voluntad perfecta, revela, revela esos planes a futuro a aquellos que van más allá de ser simples seguidores. Y creo y estoy bien seguro que el Señor nos invita a que nosotros también participemos de sus planes. Él todavía quiere decirnos cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Él todavía desea de decirnos esos secretos a nuestros corazones. Él, él todavía quiere esos amigos íntimos a quienes contarles sus planes. Cuando nosotros tenemos planes tan importantes como el índole de los prelanes de Jesús, nosotros no se los contamos a quien sea, se los contamos a nuestras personas más cercanas, los más íntimos, los más queridos. De la misma manera Jesús hace eso. Jesús le cuenta los planes a sus íntimos, a sus cercanos, a aquellos que han estado con él y han participado con él en todo en toda el ejercicio de su ministerio. El segundo escenario habla de la arrojada petición de Jacob y Juan al acercarse a Jesús y pedirle un favor. Hasta ahí todo iba bien, pero ellos dijeron, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, Jesucristo, como siempre, no negándose y utilizando cada, cada palabra y cada escenario de la, de la vida de sus discípulos para enseñanza, les dijo, no saben lo que piden, eh, serán ustedes capaces de beber de la copa y bautizarse del bautismo con el que yo voy a ser bautizado, y ellos osadamente, seguramente en ignorancia, en arrojo, Diciendo lo que pensaban, pero no pensaban pensando lo que decían, dijeron, sí, sí podemos. Entonces Jesús dijo, bueno, van a beber, beberán de la copa y serán bautizados con este bautismo, pero el que yo lo siente a mi derecha y a mi izquierda no puede ser mío, no puede ser mi decisión. Nuestro Señor Jesucristo siempre mostró una sumisión a su Padre. Él no vino a establecer su voluntad, Él no vino a hacer lo que Él quería. Él siempre sujetó toda su voluntad a la, a la del Padre. Y en esta ocasión, Jesús lo indica de, de la misma manera a sus discípulos. No puedo hacer lo que ustedes quieran, porque tampoco puedo hacer lo que yo quiera. Hacemos y haré lo que el Padre quiera. Y eso es lo que nosotros, los, los que nos acercamos a Cristo, debemos tener bien, bien seguro. Y, y bien claro en nuestro corazón, bien consciente. La voluntad del Padre está por encima de mi voluntad. Y cuando yo busco a Dios... Y lo busco con sinceridad, debo preguntarle y pedirle su voluntad y su deseo. No mi deseo, por más noble y bien intencionado que parezca. Estos hombres estaban pidiendo un lugar a la diestra y a la, a la derecha y a la izquierda de, de nuestro Dios. Es un acto noble porque ellos querían un lugar cerca de Jesús. Y si tú y yo lo vemos de esa manera, por supuesto que no hay nada malo en ello. Ellos querían asegurar un lado a, al lado de Jesús. Y en ello no hay pecado. El problema es que ellos no estaban buscando la voluntad del Padre, estaban buscando su propia voluntad. Sin embargo, Jesús los encausó diciendo, no es el mío dárselos, es del Padre. Él es el que otorga estos lugares. Además, dice la narrativa, que cuando lo escucharon los demás discípulos se enojaron, obviamente, porque sentían que estos estaban tomando provecho, se estaban adelantando, ellos también querían estar al lado de Jesús. Seguramente en su corazón también estaba el deseo de sentarse a su derecha y a su izquierda. Y empezaron a discutir, pero Jesucristo se adelantó y los llamó y les dio una enseñanza. Como siempre, Jesucristo tornando toda discusión, todo ataque, toda situación a un salón de clases. Donde Él revela y enseña eh, eh, una voluntad mayor, una revelación mayor. Eh, siempre Dios utiliza todo lo que deseamos nuestras consecuencias, los, los ataques que Dios permite a nuestras vidas eh, como escenario de salón de clase. Jesús le dijo, como saben, los que se consideran jefes de, eh, de, de, las, de, de las personas, los oprimen y abusan. Pero entre ustedes no debe de ser así. El que quiera estar por encima de otros, debe de servir. El que quiera ser superior, Debe de ser esclavo. Y estos dos son los principios de, de lo que Jesús considera una persona mayor en el reino de los cielos. Mayor no es al que sirven, mayor no es el que manda. Mayor es, mayor es el que sirve, mayor es el esclavo, mayor es el que hace las órdenes. Y por supuesto, Jesucristo es el modelo de ello. Jesucristo siendo el creador del universo, el dueño de él, el poseedor, el origen de todo, se hizo siervo. Jesucristo es la medida del hombre que quiere acercarse para buscar una posición. Nosotros somos servidores del Señor y debemos de, de, de imitarlo en, en eso, sobre todo, en el servicio. En buscar siempre estar a las órdenes de alguien, dispuesto a ayudar, a orar, a interceder, a apoyar, a donar, a, a hacer todas aquellas cosas que vemos hacer en Jesús a través de su ministerio. Definitivamente esos aires de grandeza y esos deseos de oposición eh, son una tendencia de todo ser humano, pero Dios, Jesucristo, nos ejemplificó con su vida misma como él vino desde el trono a tomar forma de siervo y no al revés, así es de que nosotros tenemos que tener una aspiración, no del ser humano al trono, sino del ser ser humano al ser ser siervo. Jesús, del trono al servicio, ¿Cómo es que nosotros quisiéramos del ser humano al trono. Eso no se puede. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Así debe ser, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate de muchos. Y culmina la enseñanza a Jesucristo en esta porción diciendo, y entregar su vida en rescate de muchos. Ahí el Señor aprovecha aún este escenario para decirles, vine a esto, a entregar mi vida por el rescate de muchos. En el tercer escenario, Jesucristo vuelve a mostrar su misericordia a la vida de un hombre, el ciego Bartimeo. Su condición era una condición muy triste, ya que dice la palabra de Dios que Jesucristo... Que Jesucristo le dio un milagro poderoso a este hombre, ya que este hombre en su condición no solamente estaba ciego, era una, una persona que estaba pidiendo limosna, era un limosnero, un pordiosero, dice la, la versión nueva internacional. Eh, y, y, ciego y, 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 y pordiosero. Y dice la palabra de Dios en el versículo 47 que cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar. Solamente bastó oír a Jesús, evidentemente y obviamente él nunca vio ningún milagro de él. Pero lo que oyó fue suficiente para gritar. Gritar no cualquier cosa. En varias ocasiones le gritó Jesús, hijo de David. Parecería una expresión bíblica, una expresión eh, eh, noble, espiritual, pero más que eso, Bartimeo estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. El llamarlo hijo de David estaba... Eh, Dando por hecho que Jesús era ese remanente de David que había venido a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Así que le bastó a este ciego el haber oído de Jesús para creer que Jesús era el Hijo de David. ¡Qué declaración tan importante! Más que importante, ¡qué declaración tan sublime! Fueron millones los que vieron con sus propios ojos los milagros de Jesús, pero fue un ciego que sin ver creyó en Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Así que este hombre estaba lleno de fe. Estaba totalmente ciego, pero sus ojos espirituales habían visto la gloria de Dios. Oyó, seguramente oyó lo que Jesús hacía y solamente podía concluir. Si Jesús, del que están hablando, sana, eh, liberta endemoniados, eh, resucita muertos, no puede ser otro que el hijo de David. Lo que oyó fue suficiente para llevarlo a una fe real y gritar a voz en pecho, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate. Claro, era incómodo escuchar a un ciego eh, vagabundo por diosero gritar una declaración tan sublime a un hombre que, bueno, sí, hacía milagros y, y hacía prodigios, pero tanto como para ser el Hijo de Dios o el Mesías, el Hijo de David era una exageración. Recuerda que en muchos sondeos que Jesús hizo, la gente lo tenía por un profeta, pero no como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios eh, era una exageración para muchos. Pero para otros, la conclusión más contundente de que Jesús no era otro sino el Hijo de Dios, el Hijo de David, la promesa del Mesías. Lo intentaron callar. Pero dice la Biblia que él gritaba más fuerte y con más fuerzas. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y le da una misericordia inigualable. Díganle que venga. Y él se acerca a Jesús y le, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Y él aprovecha esa oportunidad y le dijo, quiero recobrar la vista con seguridad. No le dijo, si quieres, si puedes. Él con fe le dijo, yo quiero porque tú me estás pidiendo qué quieres que yo te haga. Entonces él aprovecha en fe diciendo, quiero recobrar la vista, y dice la Biblia que al instante eh, el ciego vio, pero hizo algo que simplemente es el reflejo de un verdadero encuentro y de un verdadero milagro de Jesús. Le siguió, siguió a Jesús en el camino. Seguir a Jesús, servir a Jesús, adorar a Jesús, es la consecuencia real, verdadera, sincera, de haber tenido un encuentro con Jesús. Tú puedes decir, tuve un encuentro con Jesús y tu vida sigue siendo la misma y ahí no podemos asegurar que hubo un encuentro con Jesús. Tal vez una experiencia religiosa, pero no un encuentro. Los encuentros denotan servicio, denotan adoración, denotan mucho más que simplemente una confesión eh, débil, hueca, vacía. Dios te bendiga. Estoy seguro que estas tres enseñanzas Van a desafiar nuestra fe a buscar al Señor. Te animo a que observes a Jesús y mires cuán glorioso es nuestro Dios. Dios te bendiga mucho.